0: Goeiemorgen, Sienkie sit in die kerk langs sy ma, draai na sy ma toe so halfpad dier die preek en sê mama, ek wil eendag gedoom in die wort. En die ma so trots, sy voel solle hart so. Sy sê, my kind, hoe kom? Sy wacht nou om te hoor van die roeping op die kindse lewe, jy sê. Sy sê, my kind, mama is baie blij om dit te hoor, hoe kom? Hy sê, want het lyk baie lekkerder om daarvoor te staan en skree as om hier te sit en slaap, sê <lacht> ek nie hoe kom ek dit nou vertel het het is my voorrecht om vanmorgen die woord van die heren te bring begin nou kouwe raak, ons kan ervaar die winter is hier en ek hoor die weerbureau sê het gaan een nat winter wees ons sê vir die heren dankie daarvoor Ons is natuurlijk bezig met die preekreeks kruiswoorde en in hierdie reeks kyk ons na die woorde wat die Heere Jesus aan die kruis gespreek het. Nou ek is seker, jy het al gesien, voor op die verhoog is die, die kruis wat Carla elke sondag vir ons so mooi opmaak, lyk prachtig, Carla dankie vir jou moeite. Hiervoor op die katheder is nog een kruis, hierin het oom Beurt vir ons gemaakt, ook prachtig, En daarachter is die groote, wat ons elke sondag opstel, um, wat ek dink tou vir ons gemaakt het. Het baie mooi, ons, ons ken kruise as christenen, ons is gewoond aan kruise. En uh, dit is niks snaaks om een kruis in een kerk te sien nie. Die kruis is toch die symbool van die christendom. Ek dink dit zou snaaks wees as een mens ergens in een christelike kerk nie een kruis zou vind nie. En dit is recht dat die kruis die symbool van ons geloof is. Want die kruis dood van die Heere Jesus Christus, was die belangrikste of is die belangrikste gebeurtenis van alle tijde vir alle mense. Nie net vir ons as christenen nie. Dit is die enkel belangrikste ding wat al ooit gebeur het, is die kruis van die Heere. Dit volgt dan logies dat die woorde van die Heere aan daar die kruis ook besondere betekenis sal hee. En dit is dan nou op daar die woorde, wat ons in hierdie reeks focus. En vanochtend, kyk ons na die vierde kruiswoord. My God, my God, waarom het u my verlaat? Kom ons sluit die oor. Heren, dankie vir die liefde, dankie vir die getrouheid en die genade. Ons dankie heren, dat ons vanochtend hier kan wees in die wete, dat u soos een vader met sy kinders, tot ons sal spreek dat jy ons leer en lei in liefde en weisheid en waarheid. Ons vraag dan vanmorgen, dat jy door jy geest direct tot ons harte sal spreek, jyre. Ons wil meer en meer soos jy woord, spreek, jyre, tot ons harte. Amen. Amen. Ons moet voor die jyre kom, met die begeerte om sy stem te oor, in geloof in die wete, dat hy hier is om sy woord aan ons te bedien. Blaai asjeblief in jou bybel, saam met my na Matthies 27. Matthies 27, en terwijl ons so blaai, wil ek graag een vraag vraag. Was Jesus, tydens sy aardse bediening, God of mens? Was hy God of mens? Die antwoord is natuurlijk, beide, nee? beide. Die Heere Jesus was nie God of mens nie, die Heere was God en mens. Volkome God en volkome mens. Nie 50% mens of 50% God nie, wat is een halve mens? Of nog erger, wat is een halve God? Kan nie wees nie. Die Heere was volkome God en volkome Mens. En as ons die evangelies bestudeer, dan sien ons duidelik albei hierdie aspekte van die Heere se weese. So, wanneer ons dan die Heere se leven interpreteer en ontleed, dan is daar sekere gebeurde en woorde wat ons verstaan in termen van Christus se Godheid. Die Heere het op water geloop, die Heere is verheerlik op die berg, Wanneer ons daar die dinge lees, dan vraag ons nie, hoe kan een mens op water loop nie, want een mens kan nie. Ons verstaan daar die in termen van sy Godheid. Maar so ook met die Heeresse menselikheid. Daar is gebere en woorde in die Heeresse lewe wat ons verstaan in termen van sy menselikheid. Bijbel sê in Matthies 4, Jesus het moeg geworden, uh, Jesus het honger geworden, jammer. Dit sê op een ander plek, Jesus het moeg geworden. En wanneer ons daar die dinge lees, dan vraag ons nie, hoe kan God moeg of honger word nie, want God kan nie. Daar die dinge verstaan ons weer in termen van Jesus, sy menselikheid. Nou wanneer ons dit doen, ek wil hy, jy moet mooi verstaan, wanneer ons dit doen, is ons nie bezig om, om die Heerse Godheid en menselikheid te probeer sky nie, want dit kan nie gedoen word nie. Dit is blote manier vir ons om die Heerse woorde en acties te verstaan in termen van die dualiteit van sy wees. Verstaan ons dit? Is jylle jy happy? Dis een manier van ons om te interpreteer en te verstaan. Maar, daar is dinge in die Heeresse lewe, dat waar ons dit wil verstaan, dan moet ons daarna kyk, met beide die godelike, sowel as die menselike perspektief. En ek glo dat hier die kruiswoord, my God, my God, waarom het jy my verlaat, is een van daar die. Ons gaan vanochend, na beide die godelike en die menselike aspek, van hierdie kruiswoord, gaan ons kyk. So kom ons lees, daar in Matthies 27 en ons lees van vers 32 af. Toe hulle uitgaan, kry hulle een man van sy met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om hier sy kruis te dra. Hulle kom 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom een mengsel van wijn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. As jy ooit gewonder het, hoekom het hulle gal in die wijn gegooi? Dit was nie om die wijn slecht te maak nie. Gal was gebruik gewees in daarie tyd as een baie primitieve soort pijndoder. Hulle wou die heren eindelijk help, dier die gal in die wijn te gooi. Vers 34, daar het hulle my mengsel van wijn en gal gegeen om te drink, maar toe hy dit proef, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy kleren verdeel dier te lood. Daarna het hulle gaan sit en by hom wacht gehoud. Boek aan sy kop het hulle die aanklag tegen hom in skrif aangegee, dit is Jesus, die koning van die jode. Saam met hom het hulle ook twee rovers gekruisig, een rechts en die ander een links van hom. Die mense wat daar voorbij het, het Jesus gelaster. Hulle die kop geskut en gesê, jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red jou self as jy die sien van God is en kom van die kruis af. Net so die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê. Ander het hy gered, maar omself kan hy nie red nie. Hy is ons die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God om nou red as hy dan behaam om het. Hy het immers gesê, hy is die sien van God. Op die manier het die rovers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af, het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie uur gedeer. Tien drie uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lemma sabachthani, dit is my God, my God, waarom het u my verlaat? Net oda. My God, my God, waarom het u my verlaat? Dit is moeilike woorde om te verstaan. Vooral is een mens net so daarna kyk, dat die vader sy eie sien sou offer vir ons, wie sondaars is, is een geweldige gedachte. Maar om dan nou nog te denk, dat daar selfde vader sy sien sou verlaat in sy donkerste tyd, is ondenkbaar. Ook moet ek vraag, as ek na die frase kyk, my God, my God, waarom het u my verlaat, het die Heere dan nie geweet wat die aangaan heen. He die gebere van die kruis die Heere dan nou ontkant betrapt, dat hy nie verstaan hoekom die vader hom verlaat het nie. Is dit wat hier gebeur het? Is hier die woorde die bewys, dat God die vader sy sien aan die kruis verlaat het? Ek glo nie so nie. Ek glo nie so nie, al dit dat so met die eerste oogopslag En met die Heerse genade, broer en sister, sal ons vanmorgen by die ware betekenis van hier die frase uitkom. So, die eerste ding wat ons moet doen, het ek gesê, om by die waarheid te kom, is ons moet hier die frase ontleed, door binnen die godelike context daarna te kyk. Op die raamwerke, nommer 1, ons kyk na die frase door die godelike of die geestelike perspektief. Die godelike of die geestelike perspektief. Nou, wanneer ons enig in die Bijbel interpreteer, hier is een les van Bijbel interpretatie, wanneer ons enig in die Bijbel interpreteer, dan doen ons dit nooit in isolatie nie. Ons moet altyd toelaat, dat die Bijbel die Bijbel verduidelik. Ek gaan het weer sê, die Bijbel moet die Bijbel verduidelik. Bijvoorbeeld, wanneer ons in die Nieuwe Testament die frase sien, lam van God, dan sit ons nie en probeer in isolatie, Die frase verstaan nie. Ons gaan na die oud testament toe en ons gaan kyk wat beteken die lam. En dit geef ons die betekenis van die frase lam van God in die niewe testament. Nee? Ons interpreteer niks in isolase nie. Ons laat toe dat die bybel die bybel verklaar. Maar wanneer ons na die frase van die Heere kyk, dan sal ons dalk denk dat dit een eenmalige frase is. My God, my God, waarom het u my verlaat? Dit is toch een unieke gebeurtenis die kruise ging. Dis unieke woorde. Hoeveel keer kan dit dan nou in die bybel voorkom? Wel, dit doen. Dit kom voor nog een ander plek in die skrif, en op een noemenswaardige plek ook. Blij asjeblief saam met my, na psalm 22. Psalm 22. Psalm is geskryf, eh, uh, minste die wat David gecomponeer het, is geskryf ongeveer 1000 jaar voor Christus. Ons lees besalm 22, vers 2. My God, my God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? Precies die selfde woorde. My God, my God, waarom het hy my verlaat? Broed en sister, hoor mooi. Die Heere Jesus spreek hier die woorde aan die kruis, nie omdat die Vader hom verlaat het nie. Nie omdat hy nie weet wat aangaan nie. Maar omdat hy aanhaal uit die Oud Testament. Die Heere hang aan die kruis in onbeskryfbare pijn en leiding, en haal aan uit die oud testament. Hoekom? Hoekom sal die Heere dit doen? Wel, kom ek verduidelik. Die Joodse rabbies van die Jesusse tyd, het een baie geformaliseerde opvoedingsstelsel gehad. Hy het nie gepreek soos ons nie. Ons kom voor die Heere, ons ontvang een boodskap in ons harte, en ons kom en ons bring daar boodskap, Elkeen van ons wat predikante is op ons eie manier, soos die jere vir ons die boodskap gee, in termen van ons persoonlikheid, en sovoorts. Die jode het nie godsdienstige instruksie op hierdie manier gegeen nie. Hy het vijf geformaliseerde leermethodes gehad, wat volgens hy gewerk het. En elke jood het school gegaan tot en met ongeveer 13 jare geouderd, om seend sowel as mysies. In die school was by die synagoge en die school was aangebied dier die rabbies. So op school het die joodse kinders hier die vijf leermethodes baie baie goed leer ken. Een van hulle by voorbeeld was genoem Drash Midrash. gelijkenis en uitleg. Wanneer een rabie begin het om met sy studenten te praat en hy sê, daar was een boer gewees dan weet die student dadelijk, ah, dis 'A dit is een dras, dit is gelijkenis. Nou weet hy hoe om te luister. Hy weet nou wat ook al kom, hy moet probeer om gelijkenis te trek, tussen die rabbi'se story en die skrif, om die punt te kan snap. En hy weet ook dat hy die rabbi moet toelaat om klaar te praat, want wanneer die rabbi klaar is, indien hy nog nie die punt gesnap het nie, dan is sy plig as student om na die rabbi te gaan en te sê, meester, wat betekend dit? Dan gee die rabbi die midras, die uitleg. En ons sê dat jyre daar die methode gebruik, baia. Hy sal die story vertel en dan sê dit die skare gaan weg en sy disciples kom na hom en sê, jyre, wat betekend dit? Dit het vir die Heere gewijs wie sy ware studente is. Dit was een leermethode genaamd Drash Vemidrash. Gelykenis en uitleg. Nog een leermethode was genaamd Remez. R-E-M-E-Z. Remez. En Remez is die Hebrewse woord verleidraad. Leidraad. Kloew in Engels. En hoe dit gewerk het is as volg. Kom en gee illustratie. Kom en sê ons is op een sondagochtend hier. En um, dit gaan maar druk in die dienstpan, daar had nie genoeg mense opgedaag nie, hier is baie werk, en amal is net onder een klein bykie pressure, ons is evens laat, en die volgende oomlik is Charles lelik met Erno. Nou Charles sal nooit wees nie hoor, dus kom ek om nou so voorbeeld gebruik, en eeuweskielig is Charles lelik met Erno. Wat sal ek doen? Ek sal vir Charles eenkant vat en, hardklap. Nee, Ek sal vir Charles een kant vat, en ek sal vir hom sê, Charlie, doen aan ander, hoor, doen aan ander. As al wat ek hoef te sê, wat sal Charles verstaan daarby? Hy sal verstaan, doen aan ander, soos jy aan jou gedoen wil hee, Matthies 7 vers 12. Ek hoef nie die hele vers vir hom te gee nie, ek hoef hom net een leidraad te gee ek gee om die eerste paar woorde, hy sal die rest van die vers, sal hy in sy eigen gedagtes voltooi, om so doende by die punt wat ek probeer maak uit te kom. Baie ekonomiese leermethode, die, die onderwijser of die rabbi hoef amper niks te sê nie. Gee een paar woorde, en die student leer homself. Hy word half sy eie instructeer, dier homself te herinner aan die waarheid wat hy reeds ken. Dis remes dit is die remez methode van instructie geën. Nou, die jode van Jesus' tyd het die oud testament groot en deels eitelkoppe geken, voor al die belangrike gedeeltes. Hulle het eitelkoppe geken. So, wanneer een rabbi een sin uit die skrif aanhaal, dan sou hulle uit gewoonte dit dadelik herken as 'n remes hulle sou die gedeelte in hulle eie gedagtes voltooi en sodoende hulself herinner aan die waarheid van die skrif dit is precies wat hier aan die kruis gebeur het die Here Jesus gee 'n remes aan die mense wat sy kruisiging waarneem Hy spreek daar die woorde om hulle te herinner aan Pesalm 22. Ek wil vir jou sê, dat toe die mense wat om die kruis gestaan het, gehoor het, my God, my God, waarom het u my verlaat, sou hulle dit dadelijk herken het as die eerste sin van Pesalm 22, en hulle sou die Pesalm in hulle gedagtes voltooi, om dan by die waarheid uit te kom wat die Heere vir hulle wil leer. En hulle sou Pesalm 22 verseker geken het, want dit was een van die Messiaanse Pesalms. Dit was beskou geweest door die jode as een professie oor die Messias wat sou kom. So, wat was die punt wat die jere by hulle wou thuisbring? Wat is die les wat die jere vir hulle in een sin wou leere? Ons gaan vluchtig dier psalm 22 werk, ons gaan nie na al die verse kyk nie, ons het nie die tyd nie, dit is miskien een goeie oefening vir jou om by die huis te gaan doen, ons gaan net so spring van versie na versie, en uh, ek glo dat jy gaan sien wat die Heere vir die jode wou sê. Vers 2, my God, my God, waarom het jy my verlaat en bly jy ver as ek om hulp roep? Daar is die, daar is die frase wat die Heere aan die kruis spreek. Gaan af vers 7 toe, vers 7. Maar ek is 'n wurm nie mens nie. Ek word die mense bespot en die volk verach. Amal wat my sien, spot my. Hulle steek van my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, Laat het aan die Heere oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. Is dit nie precies wat Matthies gesê het net nou nie? Laat die Heere hom red, as hy hom dan lief het. Vers 13 Een vredaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan staan hulle my toe, soos verskerende, brillende liws, storm hulle met oopbekke op my af. Kan julle die liws hoor? Kruisig om! Kruisig om! Vers 15, ek is soos uitgestorte water, al my bene het uit mekaar geval, My hart het soos was geword, het smelt weg in my. Vers 16, Ek is so min werd soos a pot skerf. Stop gauw daar. Ek is so min werd soos a pot skerf. Wat so nut het a stikkende kleipot? pot? Niks. Wat doen jy met a pot skerf? Jy gooi hom op die villes hoop. Nee. Die profesie sê, dat die Messias so min werd sal wees soos a pot skerf. en sister, Die heren is nie gekruisig op een groen koppie daar ergens buiten die dorp nie. Die kruisigings het typies plaasgevind in Israel, net buiten die stadsmere, langs die hoofpaaie op die villeshoop. Hulle het mense gekruisig op die villeshoope van Israel, so dat wanneer hulle gesterf het, kan hulle die lijk van die kruis afval en om net daar op die villeshoop los. Die Heere is gekruisig op die villes van die stad Jerusalem. Ek is so min werd, soos een potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. Die Heere was doors aan die kruis, nie? Jy laat my le asof ek dood is. Soos honde omsing hulle my, die bende misdadiger sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vast. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my kleren onder mykaar en trek looikies oor my mantel. Hierdie is een besonderse, besonderse, akkurate professie, oor precies wat daar die dag gebeur het, in Jerusalem. Vers 28, prijs die Heere, mense, oor die hele wereld, sal die Heere erken, en hylle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Heere. Die koningskap behoort aan die Heere. Geliefde, die Heere Jesus hang aan die kruis en hy spreek die woorde, my God, my God, waarom het u my verlaat? Die mense wat het hoor, erken dat dit die remes leermethode is en hulle voltooi die psalm in hulle eigen gedachtes om so doende by die punt uit te kom wat die Heere vir hulle wil gee. En terwijl hulle dit doen, kyk hulle om hulle. Hulle sien die soldaten, trek looitjies vir sy mantel. Hulle hoor die gespot van die mense wat voorbij stap, amper woord vir woord vanuit die profesie. Hulle sien die Heer is doors, sy tong kleef aan sy verhemelte. En dal kyk hulle om die voet van die kruis en daar op die villes hoop, sien hulle die potskerwe le. Die mense wat daar die dag daar was, wat voor die kruis staan, gaan dier die psalm in hulle eie gedagtes, terwijl hulle om hulle kyk en hulle besef, die profesie van psalm 22, die messiaanse profesie oor die messias, is bezig om hier vervul te word, voor hulle eie oor. En dalk, soos dat tot hierdie besef kom, dink hulle aan die woorde van vers 28, alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Heere. En hulle kyk op, na die een wat hierdie woorde spreek, en bo sy kop is een borkie, wat sê hier is Jesus, die koning van die jode die punt van hierdie woorde aan die kruis was om die mense te herinner aan psalm 22, so dat hylle sal besef hier is die vervulling van die profesie. hier op die veil stinkende villes hoop bezig om die grievelikste dood te sterf is die messias homself die seen van God Wat het die soldaat gesê wat daar was? Ek glo daar die soldaat was een jood gewees, ek het goeie reden om so te glo. En as julle my so vraag, so ek vir julle verduidelik. Maar wat het daar die soldaat gesê na die heren hier die woorde gesprek het? Die soldaat wat gehelp het met die kruisiging, het daar gestaan en gesê, voor waar hy was die sien van God. Kan ek vir julle in Afrikaans sê wat daar soldaat gesê het? Hy het sy hande op sy kop geslaan. En gesê, ek het so pas gehelp om die Messias te kruisig. Toe hy sien wat om hom aangang, toe besef hy, hierdie is die Seen van God. Hierdie is die beloofde koning. Vanuit die godelike perspektief, broer en sister, op die vierde kruiswoord, sien ons dat Christus die beloofde Messias is. Christus is die beloofde Messias. Maar, om die volle waarheid van die frase te verstaan, geloof ek, moet ons ook na die menselike perspektief kyk. Die menselike perspektief. Heren hang een onbeskryfbare pijn aan die kruis. Hy kyk af en hy sien vier van sy volgelinge. Vier, sy ma, twee ander vrouwens en een, let wel, een van sy disciples. Die res het om amal verlaat van al die honderde mense wat die heren aangeraak het in sy lewe, die duisende wat hy aangeraak het in sy lewe, van al die mense wat hy lief gehad het, die verworpenis wat hy bevriend het, van al die mense wat hy genees het, mense wat hy genade aan toon het, wat hy geleer het en gelei het, van al die mense wat die heren gesê het, hier is my broers en my sisters, hier is my familie, van hulle allemaal, het daar een hankie vol oorgeblij om om te ondersteun in sy donkerste eer. En dalk in daar die oomlik in sy menslikheid, het daar een gevoel van verlatenheid en eenzaamheid oor die Heere gekom. Mag ek jou vraag, het jou ooit so gevoel? Het jou ooit verlaten en verloon gevoel? Al ooit gevoel asof jy alleen staan in jou strijd, asof jy het in een sandduin probeer opklim met een swaar las op jou rug, jy kom nergens, niemand wil jou help nie. Al ooit vir jou gevoel, asof mense vir wie jy goed was, mense vir wie jy ondersteen het in hulle tyd van nood, asof hulle jou nou verloon het en verlaat het in jou donker eer. Ek wil vir jou sê, die Heere Jesus weet hoe dit voel want hy het het ook ervaar. Bijbel sê vir ons in Hebraeus 4 vers 15 sê die, die Heere Jesus is nie een wat geen medelije met ons zwakjede kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Die Heere was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het geen sonde gepleeg nie. Broer en sister, die Heere het alle beproevings wat ek en jy in ons leven al ervaar het en kan ervaar, het die Heere ook ervaar. Dis hoe kom hy medelije met ons kan hee, sê hierdie vers. En toch het die Heere nie gesondig nie. Ek wil vir jou sê, om te voel dat jy eenzaam is, om te voel dat jy verlaat is, is nie sonde nie. Maar om te reageer op daar gevoel Om te gloe dat God jou verlaat het of sal verlaat, dit is sonde. Want dit is ongeloof en dreist direct in tegen alles wat die Bijbel ons leer. Wat sê die Bijbel? Wat sê die Bijbel van die Heerse teenwoordigheid? Joshua 1 vers 5, die Heerse sê vir Joshua, ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat nie. En as jy mooi gaan kyk, dan staan daar die woorde drie of vier keer net in daar die een hoofdstuk. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Wat het die, die Heere gesê in Matthäus 28 vers 20. Ons ken die vers. Onthou ek is by jylle, al die daad tot die volleinding van die wereld, behalwe as jylle rechtig grootzonde gepleeg het. Is dit wat die Heere gesê het? Onthou, ek met julle al die daad to die volleinding van die wereld, behalwe wanneer jy nou een groot fout gemaakt het in jou leven. Jy boer daarom beter te weet. Is dit waar aas staan? Prijs die Heere, dit is nie waar aas staan nie. Onthou, sê die Heere Jesus, ek is by julle al die daad to die volleinding van die wereld. Broer en sister, al die daad, die goeie daad, die slechte daad, die daad van volheid, die daar van terughou, die daar van vermeerdering, die daar van angst, die daar van vertrouwe en die daar van vrees, die daar van gehoorzaamheid en die daar van ongehoorzaamheid. Die Heere sal jou nie verlaat nie, al voel jy hoe eenzaam en verloon, want die woord van God beloof dit. En weet julle, ek weet dat die Heere Jesus aan die kruis nie sy geloof in die Vader sy nabijheid verloor het nie. Die Heere het nie sy geloof verloor in die Heere sy teenwoordigheid nie. Weet julle, hoe weet ek dit? Of in die Vader sy teenwoordigheid nie? Wat was die Heere sy laatste woorde aan die kruis gewees? Lukas 2346: wat was die Heere sy laatste woorde aan die kruis? Vader, in die hande gee ek my gees oor vader, in die hande gee ek my gees oor. Die Heere Jesus, sy laaste woorde aan die kruis, was woorde van geloof. Vader, hier in my donkerste uur, wei ek myself op niet aan u toe, en die wete dat ek veilig in die hande is. Mag die Heere gee, broer en sister, dat dit ons woorde sal wees in ons donker uur. Heere, in die hande, is ek veilig. Ek wil vir jou sê, die woorde van die Heer aan die kruis, my God, my God, waarom het u my verlaat, is nie woorde wat die op die Vader, wat Jesus aan die kruis verlaat het nie. Hierdie woorde is juist die bewys van Godse getrouheid en nabijheid, want die duisend jaar voor Christus se ging, het God hierdie woorde aan sy volk gegeen, in Psalm 22, as deel van 'n profesie waarin hy die volgende aan julle beloof het. An hulle beloof Hoor wat sê die heren met Psalm 22? My kinders, ek sal julle nie verlaat nie. Al was julle ontrouw, sal ek nie wees nie. En die werk wat ek in julle begin het, sal ek voltooi. En om seker te maak waar die verlossingswerk wat ek en jylle sal doen volmaak sal wees, stuur ek my eie seen om dit te doen. Om te verseker dat jylle tot redding kom. Is dit nie wonderlik nie? Die boodskap van Godse getrouheid en nabijheid is so waar vandag, as waar het was op die filles van Jerusalem 2000 jaar gelede toe die Heere Jesus Christus sy leven gegeet so dat ons die nabijheid en tenwoordigheid van die Heere kan ervaar, broer en sister al die dag door die volleinding van die wereld God sal jou nie verlaat nie prijs die Heere vir sy nabijt prijs die Heere vir sy getrouwheid. Amen. Amen, kom ons sluit die oog. Heere, dankie vir die nabijheid en getrouwheid. Dankie Heere vir die wonderbare liefde. Vir die genade Heere, wat te groot is vir ons om te verstaan. Maar hier vanochtend Heere, wei ons onsself op niet aan die toe. En die weet Heere, dat die ons nie sal verlaat nie, ons nie sal verloon nie. Dat die met ons is, al die dag door die volleinding van die wereld. Ons loof en prijs nie. Amen. Amen, prijs die Heere, kom ons staan en loof die Heere vir sy goedheid en getrouheid.